0: Po znajomości, mówi Robert Hecyk, to jest mój podcast dla was, dla waszych znajomych i dla tych, którzy dopiero się z nami zaprzyjaźnią. Zapraszam. Miałem was dzisiaj zabrać na wydmy. Witajcie w ogóle. I nawet byliśmy na tych wydmach, ale wiało tak, że się nie dało nic nagrać. Słuchajcie, zapraszam do posłuchania słowa z wczorajszej Eucharystii, którą mieliśmy na spotkaniu naszej wspólnoty, a dzisiaj jesteśmy właśnie w drodze powrotnej i zahaczyliśmy ruchome wydmy w Czołpinie. Teraz dochodzimy do latarni morskiej tutaj. No, także chciałem małe wyjaśnienie teologiczne tutaj wam zapodać mianowicie pewnie większość z was dla większości z was teologia ciała Chrystusa jako Kościoła jako wspólnoty nie jest obca, ale być może będzie tego słuchał ktoś kto się z tym nie spotkał Święty Paweł mówi o Kościele że jest ciałem Chrystusa że my jesteśmy Jego członkami czyli każdy z nas jest potrzebny niezbędny że jest integralną częścią wspólnoty wierzących itd. itd. I w tym kontekście będziemy mówili o Ciele Chrystusa w związku z Ewangelią wczorajszą. Jak sobie poczytacie, to tam było o, o Jezusie, który po zmartwychwstaniu przyszedł i na dowód tego, że jest żywym, prawdziwym Jezusem, był z uczniami i jadł z nimi. No więc to tak tylko gwoli wyjaśnienia. Zapraszam was do posłuchania. No i może pomyślenia o tym, co Bóg nam będzie mówił w tym Słowie. Do usłyszenia. O, nie wiem, nie wiem. Do 16:30 mamy przeskończyć, bo Krzysiek ma potem szcze. Ale to jest tak dużo wszystkiego do powiedzenia, tak dużo, dużo. Najpierw trzeba kozę wprowadzić, potem ją się wyprowadza i okazuje się, że było bardzo przyjemne. Tak jest słuchajcie, jeden z moich ulubionych fragmentów ewangelicznych dzisiaj i tak ci się rozstroi ta gitara do końca kazania no w każdym, razie, w każdym razie piękny jest ten fragment dlatego, że pokazuje prawdę o nas dziwnych ludziach My jesteśmy jednak dziwni no bo z jednej strony wierzymy, a z drugiej strony, jak coś się dzieje zgodnie z naszą wiarą, to jesteśmy tak szokowani i zaskoczeni, jak my wtedy, kiedy Kamil, że tak powiem, ożył. No tak byśmy to ujęli chyba. Bo rzeczywiście, bo rzeczywiście my modlimy się, ale jesteśmy zawsze gotowi na najgorsze. I łatwiej nam być gotowym na najgorsze niż na najlepsze bo to jest po prostu nasza miara i to właśnie dzisiaj widzimy u apostołów nie? oni słyszą tu się Jezus objawił tam się objawił ale jak przychodzi to są gotowi raczej uznać Go za zjawę niż za Jezusa jako takiego no i to jest jedna z tych rzeczy które myślę są dzisiaj z jednej strony i dobrą nowiną dla nas ale też wyzwaniem, nie? Takim wyzwaniem do nawrócenia, żebyśmy yy, naszą wyobraźnię spróbowali naciągnąć do naszej wiary, żebyśmy naszej wiary nie przyrównywali do naszej wyobraźni. Ja mam coś takiego właśnie, że nie wiem, ktoś się modli o to, żeby ja widział, żeby ja odzyskał czy otrzymał bardziej wzrok, ale ponieważ moja wyobraźnia nawet nie wie, to, jak to będzie jakby to miało być, gdybym widział. tak? Bo nigdy nie miałem tego, tej, 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 tej okazji, prawda, żeby widzieć w procentach, czy nawet więcej niż w ułamku procentach. I, no i niestety, i to tak jest. Ale wtedy, ale wtedy myślę, że trzeba po prostu się zgodzić na to, żeby się pozbyć tego, co jest naszym wyobrażeniem, na rzecz tego, co jest obietnicą. Bo skoro Jezus obiecał, powiedział, jak będzie, a oni jeszcze wciąż nie wierzą, to znaczy, że ich wyobraźnia pozostała w mocy i wyobraźnia pokonała obietnicę. I to jest jedna z takich rzeczy, które myślę są dla nas dzisiaj i Ewangelią i wezwaniem, tudzież wyzwaniem. A druga jest taka, my byśmy woleli, żeby ten Pan Jezus był zjawą. Znaczy, może przesadziłem, ale wolelibyśmy na pewno utrzymać Go w granicach życia duchowego. W sensie niech On sobie zostanie na pozycji kontemplowanego Boga. Bo jak przychodzi ze zranionym ciałem, to to się wszystko zaczyna robić nie, tak nieprzyjemnie realne. Znaczy, że jednak zmartwychwstanie owszem tak tylko jednak po śmierci i po cierpieniu. Mało tego, jeśli ciało Chrystusa przechodzi sobie przez drzwi, to jest zjawa, ale jak już zaczyna jeść, to może nas uderzyć po kieszeni. Bo dopóki nasz brat i siostra są rewelacyjni, mają talenty, wchodzą w naszą wrażliwość, są fantastyczni, lubimy się z nimi, nie? Zakochaliśmy się w nich, dlatego się zaprzyjaźniliśmy. To jest wszystko fajne. Ale w momencie, kiedy następuje eskalacja naszych słabości, w sensie i my, i oni, nie, zaczynają odkrywać nas, a my ich, no to to się robi już kosztowne. To może nas uderzyć po, nie tylko po kieszeni, ale w ogóle. Ogólnie koszt może być zbyt wielki. Dlatego lepiej by było zostać na tym etapie zakochania i nawet się nie znać za bardzo. No ale wtedy nie ma relacji, nie ma więzi. I tu dochodzimy moim zdaniem do clou całej sytuacji dzisiejszej. Zobaczcie, Piotr ostro jedzie po Żydach, swoich rodakach, bo mówi, wydaliście, zaparliście się, zabiliście Jezusa. Ale tak naprawdę, co On im mówi, wy w ogóle nie, mieli, w ogóle nie próbowaliście nawet Go poznać. Nie próbowaliście się z Nim bliżej poznać. Dlaczego? Bo z takimi jak On nie siadaliście do stołu. Dlatego łatwiej Go było zabić. Jak się z kimś siada do stołu, to nawet jak się potem zrobi to, co zrobił Judasz, to się nie zostaje normalnym później. To się dzieją takie rzeczy, jak Judasz zrobił. Judasz popełnił samobójstwo dlatego, że nie był w stanie przeżyć tego, że zasiadał z Jezusem do stołu, przyjaźnił się z Nim, a jednak Go wydał. Bo to było przeciw, nawet nie przeciwko Bogu, to było przeciw ludzkiej naturze. Więc słuchajcie, jeśli, jeśli rzeczywiście my mamy spotykać Pana, jeśli też mamy po ludzku być normalni, to potrzebujemy go spotykać na sposób cielesny, tak jak on do nas przyszedł. W ciele. Nie możemy być nadmiernie religijni, w sensie wszystko będzie uduchowione. Bo wtedy odlecimy i nie będziemy widzieć naszych braci. Albo będziemy ich widzieć, ale tylko pod kątem tego, czego im brakuje. Bo my mamy takie aspiracje duchowe. I wtedy jak patrzymy na to, czego brakuje naszym braciom, to bardzo łatwo nam nie zobaczyć tego, czego nam brakuje. Nie? Bo my mamy aspiracje i one mają wystarczyć. Że my będziemy duchowi bardzo. No ale po drugiej stronie mamy to, że nie przyjmiemy Jezusa w konkrecie Jego zranionego ciała. A tu już się mówi o wspólnocie i o Kościele. Bo zranione ciało Jezusa to nie są tylko ci, co mogą być dla nas nieznośni, nie do przyjęcia. Ale to jest w ogóle całe ciało, którego jesteśmy częścią. To jest Kościół, który dzisiaj ma taką prasę, jaką ma, który wcale się nie zmienił na gorsze, tylko wyszło po prostu na jaw, że ma zranione ciało ten Kościół, nie? Jest zranionym ciałem zmartwychwstałego jednak mimo wszystko. Amen i nasza wspólnota dobra, bę, bę, będzie polityka, będzie, tak, musi być wspólnota w Gdyni nawet w Ujanie też jest zranionym ciałem bo inne ciało nie zmartwychwstaje, amen inne ciało nie wstaje, tylko zranione. Jak jakby nie będę kochał tego ciała, to się zaprę z jednej strony samego siebie, a z drugiej strony zaprę się Jezusa. I będę na pozycji tych, którzy Go wydali. Bo nie ma dzisiaj miłości do Jezusa bez miłości do Jego zranionego ciała. I kiedy ja to mówię, to wcale nie, nie, chcę, mi, nie chcę wam powiedzieć, że wszyscy będziemy wszystkich kochać miłością pierwszą, miłością naiwną w różowych okularów, Nie. Ale to, do czego myślę, Jezus nas wzywa i to doświadczenie spotkania z Nim, jakie chce nam dać, jest takie. Nie odrywaj się od Twojego ciała. I nie amputuj innych części tego ciała przez odwrócenie się od nich plecami. Słuchajcie, ja mogę o sobie powiedzieć różne rzeczy i różni ludzie mogą o mnie powiedzieć też różne bardzo niepochlebne rzeczy, bo mam swoje takie czy inne cechy. I każdy z was znalazłby w sobie takie rzeczy, których byśmy nie chcieli mieć i które inni w nas widzą. Ale uczciwie wam mówię, i to nie, nie jest jakaś, nie wiem, forma jakiegoś chwalenia się czy czegoś, ale jednej rzeczy we mnie nie ma. I za to jestem wdzięczny Bogu, bo to jest dar. Nigdy nie przekreśliłem żadnej relacji. Nawet jeżeli było bezpieczniej nie kontaktować się zbyt często. Nawet jeżeli w rozmowach czasami było mm, ciężko. Kłóciliśmy się z różnymi ludźmi. Było naprawdę na nożem. Ale nigdy o nikim nie pomyślałem sobie, z nimi już nie chcę mieć nic wspólnego. Mówię o tym. Również dlatego, żeby każdy z was wiedział, że to was ode mnie nie spotka, ale to taka prywata przy okazji. Natomiast chcę powiedzieć, że myślę, że to jest naszym powołaniem. Jeśli mamy być wspólnotą, to nie możemy o kimkolwiek powiedzieć dość, nie. Nawet jeżeli będzie bezpieczniej nie spotykać się zbyt często. Bo może czasami tak jest bezpieczniej. Ale na pewno nie możemy powiedzieć nie dość, bo to jest ekskomunika, amputacja. To jest zabójstwo na ciele Chrystusa. To jest powtórne zabijanie zmartwychwstałego. Trochę wiem, że wygląda na przejaskrawienie. Ale tak jest. To jest powtórne zabijanie yy, zmartwychwstałego. Kiedy odrzucam jego zranione ciało i wolę go widzieć jako zjawę, niż jako realnego Boga. Zobaczcie, dlaczego święty Jan mówi dzisiaj, że ten zna Boga, kto wypełnia jego przykazania. Bo przykazanie Boga jest proste. Miłuj, kochaj. I znajomość Boga na tym polega. Żeby mieć z Nim więź. Z Jezusem, ale też z braćmi. I nasze bycie wspólnotą, Kościołem, chrześcijanami, zawsze oznacza nie bycie samodzielnym, samym, indywidualnym osobnikiem. Tylko zawsze oznacza bycie częścią. Czy mi się to podoba, czy nie. Czy się czuję bardziej samotnikiem, czy się czuję bardziej zwierzęciem wspólnotowym. Nigdy nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem sam i do nikogo nie należy, Bo należy. Amen? Amen? I oni do mnie też należą. Obojętnie jak niechętni temu są, Albo jak niechętnie ja ten dar przyjmuję Należą do mnie Moja wspólnota do mnie należy Jest moja Jesteśmy zranionym, ale jednym ciałem Amen. Amen I słuchajcie To jest piękno zmartwychwstania Że ona nas nie wyciąga Z naszych ludzkich spraw Ale że tym ludzkim sprawom Nawet trudnym, poranionym Nadaje perspektywę życia I nie mówię tylko wieczności ale już tu napełnia nas nadzieją. I Jezus mówi, no czy wam nie mówiłem, że to, to, to i to? I Jezus mówi tobie dzisiaj. Czy ci nie mówiłem, że jeśli się zaprzesz samego siebie, weźmiesz swój krzyż i weź mnie naśladował, to wtedy się spotkamy? Czy ci tego nie mówiłem? Że potrzeba, żebyś wziął na twoje ramiona nawet krzyż twoich relacji z ludźmi. Słuchajcie, za każdym razem, kiedy się zaczynamy z kogoś śmiać na zasadzie a ten to jest taki. Za każdym razem, kiedy śmiejemy się nawet z czyjegoś sposobu modlitwy, a w rzańcu się, no i paniki to wywalamy kogoś z naszego serca i nie dajemy mu przystępu do nas, kiedy mówimy, a ten to jest taki, ten to jest taki, oceniamy. I ja to mówię do siebie, bo ja tak jestem. Ja mam z tym problem. Żeby nie oceniać od razu, nie reagować natychmiast, ale chodzi o to, żebyśmy dali do siebie dostęp. Ostatnia rzecz z tych moich świadectw i doświadczeń. Zauważyłem jedną rzecz, że jeżeli zdarza mi się mieć taką relację z kimś, która potem prowadzi na przykład do sakramentu pojednania, to ja potem nie jestem w stanie pewnych rzeczy powiedzieć i zrobić. Bo niby jak ten ktoś ma ponownie przyjść po miłosierdzie nie? i słuchajcie im częściej będziemy siadać ze sobą do stołu, bo to nie jest tylko kwestia konfesjonału, to jest kwestia relacji i zaufania, im częściej będziemy siadać ze sobą do stołu i rozmawiać ja wiem, przy stole się kłócimy, przy stole rozmawiamy ale jesteśmy razem im częściej będziemy tak po prostu po ludzku z sobą tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo że się znienawidzimy My ludzie, my w rodzinach, my we wspólnocie. Czemu ja dzisiaj takie rzeczy opowiadam? Bo taka jest Ewangelia dzisiaj dla nas. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi, mimo tego, że, że my jesteśmy na nie, przychodzi i, mówi, i co teraz ze mną zrobicie? Przyjmiecie mnie, czy mam zostać tylko zjawą? Jestem z moim poranionym ciałem, ale żyję. Amen? I my też żyjemy w naszym poranionym ciele ale żyjemy. I to jest niesamowita Ewangelia dzisiaj dla nas. Że Pan chce, żebyśmy byli zmartwychwstałym ciałem. Ze śladami oczywiście naszego cierpienia, naszego bólu. Ale ciałem zmartwychwstałym. I takimi mamy się nawzajem przyjąć przy naszych różnych stołach, gdzie się gromadzimy, gdzie się spotykamy, gdzie jesteśmy tak normalnie po ludzku i po świecku ze sobą. Żebyśmy tego nie zagadywali różnymi pobożnymi frazesami, bo od tego jeszcze nikt się nie zbawił. A od tego, że ktoś komuś podał kromkę chleba, tak. Od tego się można zbawić. I wtedy już nikt nigdy nie skaże Jezusa na śmierć. Sam nie wiem, jak to skończyć, bo to tak brzmi poważnie bardzo. Ale ja bym chciał, żebyście wiedzieli, że dla mnie ta Ewangelia dzisiaj jest samą radością. Dlatego, że ja wiem, jaki jestem słaby, ale ja wiem, jaka jest obietnica. I chwyćcie się tej obietnicy, że to dla nas jest to zmartwychwstanie. Niezależnie jak się czujemy słabi i zranieni, zwłaszcza w tych okolicznościach dzisiejszych. Jak się czujemy słabi w naszych relacjach, bo się już coraz lepiej znamy, bo już dużo o sobie wiemy, bo już nie, nie jedno sobie powiedzieliśmy, czasami za dużo sobie powiedzieliśmy, ale jesteśmy zmartwychwstałym ciałem. Amen? Amen. Amen? Amen. To był podcast Poznajomości. Zachęcam Was do pozostawiania wiadomości. Na stronie podcastu jest odpowiedni przycisk. Subskrybujcie ten podcast, tak żeby docierały do Was kolejne jego odcinki i zachęcam też do dzielenia się nim, tak żeby mógł być podcastem nie tylko moich znajomych, ale i znajomych moich znajomych, a może i ich znajomych. Do usłyszenia.